família, com respeito à minha mãe, que exatamente no ano 2009 adoeceu e a gente não tinha mais condições de deixá-la sozinha e de levar para um acampamento. E aí os acampamentos foram suspensos. Faz. É. Eram de dois em dois anos, de dois em dois anos. Então, desde 2009, não temos mais nenhum encontro. E continuaríamos não tendo, mesmo minha mãe já tendo falecido, a gente tendo, tendo mais liberdade, mas aí porque surgiram outras situações a nível de a agenda que teve que pagar o atrasado todo, né? Que foi muito tempo aí de não, 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 aí teve que passar a ser sim, 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 então complicou, só Deus sabe. Mas no casamento da Laís, algumas pessoas começaram a me apertar lá, não vamos ter outro, não vamos ter outro, já sabiam, né, que a agenda estava mais à vontade, pressionaram. Aí quando cheguei aqui, Letícia arrematou. Vamos fazer outro acampamento? Falei, olha, eu até quero, mas não tem espaço para administrar um acampamento mais, de jeito nenhum. A gente administra, o Fábio disse, eu assumo, eu falei, então vamos fazer. Se vocês administram, a gente o faz. E aí, até falei ontem lá, comunicando ao pessoal, eu disse, apareceu um tonto que disse, eu assumo. Aí o povo riu muito, né? A Zeca que conhece o tonto disse, não, é bom que ele vai treinando, é bom que o tonto, o tonto treine. Eu falei, que assumir administrar um acampamento tem que ser tonto, gente. Foi por isso que eu desisti, que não é brincadeira. Tratar de negócio com crente é a pior coisa que pode existir. E já deu dor de cabeça demais, não estou com idade mais para isso, né? Então, mas ele tem idade, olha lá, olha lá. Aí, pode fazer, pode assumir, pode sofrer, pode perder sono, eu não posso mais, né? Ele pode. E o coitado resolveu assumir a administração do acampamento. Mal sabe ele o que o espera. A questão é que nós nem precisamos orar a respeito do tema do nosso acampamento, ele continua na mesma toada de todos os anteriores, que o tema já estava dado, só engavetado, né? esperando a oportunidade de ter uma nova oportunidade de, de acontecer. E o nosso tema vai ser esse que ele vai anunciar aí em breve, vocês vão estar ouvindo, Vinde a parte comigo. Esse é um texto que você tem em Marcos, onde Jesus chama os discípulos para estarem separados do tumulto, do próprio ministério, para estarem só com ele. Este é o enfoque, esta é uma das razões também que estamos chamando líderes para esse acampamento, para participar desse acampamento, como sempre fazemos, sempre vão. Desta vez é provável que tenhamos líderes que virão de lugares distantes. Mas o importante é que possamos, de fato, atender a proposta do tema, que é separar um tempo com exclusividade. Os crentes têm muita facilidade de é, entrar em agências turísticas e etc., traçar sua rota de férias, sua rota de descanso e lazer. Né? Paga os tubos por isso. Mas na hora de atender um apelo lá do alto, vinde à parte comigo, nessa hora está caro, é difícil, né? E é tudo mentira, porque não pode haver coisa mais barata do que um acampamento desse. Mas a verdade é que nós somos, por natureza, muito negligentes, descuidados, quando se trata da asepsia da nossa espiritualidade. E os que já participaram de acampamentos anteriores sabem muito bem que, pela misericórdia de Deus, não é programa para ser dispensado. Porque é um tempo em que ele nos fala. E o propósito, em cima deste tempo, é incentivar os que vão participar a usarem o espaço livre, no tempo e no local, para ter um tempo a sós com Deus, em cima do que estarão ouvindo ali. E sempre cumprindo aquele, aquela mesma proposta de... É, uma ênfase a essa devocional intimista e individual, bem particular. E vamos manter o padrão do acampamento de Souzas, que não foi o último, mas no acampamento de Souzas nós tivemos um louvor bem intimista, sem grupo de louvor, 
só os instrumentos com pessoas ao redor, e esse louvor era bem espontâneo, bem tipo né, louvor de vigília, e depois, e com participações voluntárias, que preparava cada um para o momento da palavra, depois voltávamos ao louvor no tempo de oração. Esse é, vai ser a mesma toada, a mesma proposta, que acaba se tornando uma marca de nosso encontro. Então fique diligente, atento às datas, ao que está sendo apresentado a você, para que você não perca a sua oportunidade, vale sacrificar tempo e espaço, mas não deixar de passar uma oportunidade para uma reciclagem espiritual, que é a proposta de um acampamento dessa ordem. Faça o seu esforço e esteja lá. Houve uma vez em que restringimos, desta vez eu não estou restringindo, é provável que aí por conta dessa experiência eu tenha de restringir para o próximo, geralmente é assim que acontece. Então houve uma vez que a gente abriu muito, depois eu fiquei assustado, né? E aí deixei Letícia de saia curta quando eu mandei um recado para ela no acampamento seguinte. Letícia, só te dou 17 vagas. Lembra disso? Selecione a dedo e não leve no coração. Leve com escolha para que o acampamento esteja livre para o Espírito de Deus. Né? Então, desta vez, estamos abrindo. De forma que está aberto a todos que desejarem ir. E aí, vamos aguardar os resultados. Bem, fora isso, nós vamos... Ah, sim, havia uma outra coisa, mas eu estou olhando aqui assim, acho que eu conheço todos que estão aqui, não é? Não vou me preocupar tanto. Letícia chegou assim no meu não, ouvido. Ah, tá. Mas eles não souberam da história do livro, não. Né? Ah, tá. Então tá bom. É que ela chegou para mim agora ali e disse assim, eu entreguei o seu livro ao meu médico e disse a ele, ó, oh, domingo, o moço que escreveu esse livro vai estar lá na minha igreja. Graças a Deus, não é? Você imagina o homem chegar aqui ficar e dizer, ela me enganou. E o homem que escreveu o livro não veio, não. O moço que escreveu o livro não veio, não. Não é? Mas não veio, ainda bem. Então não vai ter nenhum vexame. É melhor ter mais cuidado quando fizer a propaganda, né? O moço está com 62 anos. Ah, propaganda enganosa. Isso dá, dá, dá. Como é que chama? Hã? Processo? É? Não, cadeia não dá, novo desse país não dá não, mas processo dá, <risos> processo dá, juízes não funcionam, mas advogados funcionam neste país, então dá processo, cuidado, você tem que falar, olha, o senhor que escreveu o livro, <risos> aí já ameniza, mas obrigado pelo moço, viu, obrigado pelo moço, vocês sabem que a gente está fazendo graça, né, mas não é para fazer graça não, porque algumas coisas muito sem graça me tem acontecido nessa área, eu estive, fui encomendar um serviço lá para casa, numa marcenaria que eu sei que era do avô do ex-namorado da Nara. Aí, um ex-namorado da Nara. Aí fui lá e tal, e eu não vi o, o homem, né? que eu pensava que era o tal. Do, eles eram dois sócios, aí só tinha um lá, eu encomendei o serviço, aí na hora que estava saindo, eu disse, escuta, aquele senhorzinho que trabalhava com o senhor aí, eram dois idosos, né? está é, tudo bem com ele? Ah, ele operou de câncer, ele não vem mais, e fechamos a firma, eu abri outra só no meu nome, que ele não tem mais condição de continuar, eu falei, ah, ele já estava muito idoso, né? ele é... aí eu falei, ele, foi, ele é o avô do ex-namorado da minha filha, ah é? Ele, ele é avô de... não, aí ele ficou assim meio atrapalhado, aí eu falei, é o Vitor, foi namorado da minha filha, ele... não, o avô do Vitor sou eu, é que eu não entendia mesmo do, do pedaço, né? O avô do Vitor sou eu. O senhor é o avô da Naara? <risos> Viu, Zeca? E eles estão rindo. 
ele me nivelou com ele. <risos> ah, levantou mão, o pé, levantou a função de coisa, baby. A mão, o pé junto. Ah, ó, pode ter certeza. Olha, foi bom. <risos> Cheguei em casa. Eu falei, minha filha, a partir de hoje, você é minha neta. <risos> a coisa tá boa. Eu fui buscar água. No, no comércio lá perto, aqueles galões de 20 litros, né? Fui lá buscar. Aí tudo bem, cheguei lá, botei o galão de 20 litros no, naquele carrinho, no meu carro estava parado na porta lá do negócio, e tinha uma senhora de uns 40 e poucos anos sentada assim na guia, cansadinha, eu acho, eu estava sentado, mas bem encostada na traseira do meu carro. Cheguei, abri o porta-mala, encostei o, o carrinho, quando eu fui pegar o garrafão, a mulher, não senhor, pode deixar que eu faça isso, e meteu a mão no garrafão, pegou e botou dentro da bala para mim. Eu estou querendo entender o que, é que anda acontecendo. Eu falei para a Lili, olha só, eu não quero fazer plástica aqui, isso é enganar os outros, né? Mas pelo menos vamos tentar tirar algumas coisinhas que estão aqui meio esquisitas, que deve ser isso. Se isso resolve. Mas foi dessa ordem. Se aquela mulher tinha mais do que 45 anos, eu estou dando idade demais para ela. Não, senhor, de maneira nenhuma. A mulher levantou e pegou o garrafão para mim. Mas tudo bem, se daqui para frente, por me acharem velho e quiserem me fazer esses favores e outros mais, eu aceito. Eu viro pai, da, o neto, avô, no caso, avô das minhas filhas, viro até neto da minha mulher. É, porque eu, estivemos agora numa igreja, né, lá no Rio, onde eu fui fazer trabalho, né, e o povo. A, a, a velharia da igreja, aquele povo assim que está muito idoso, que foi fundador da igreja e que não aparecia, apareceu e eles não tinham me visto quando eu fui lá quatro anos atrás, foi a igreja que pediu para eu escrever o livro, então eu fui lançar o livro lá e aí aquele povo que nunca tinha me visto apareceu e nós dois sentados, eu e Lília bem lá na frente né muitos anos atrás quando eles não eram tão idosos o homem que foi diretor do seminário onde eu fui, onde eu estudei com a esposa dele, foram pastor lá, ele e a esposa foram pastores, né? E a Lília, vocês sabem, tem aquele cabelo curtinho, preto. A mulher dele até hoje tem o cabelo curtinho, assim. Ela está uma senhora, ele está com 75 anos. E aí, estamos lá sentados, daqui a pouco vem. Mas, gente, eu não estou dizendo assim de um, dois, três, não. Eu estou falando de seis, sete, oito idosos. Eles faziam filas para nos cumprimentar e parece que tinham combinado. Porque eles chegavam e diziam, ah, não é a dona fulana e o pastor Beltrano. Quando eles chegavam de frente, que eles viam que não éramos. Então, por detrás, eles pensavam que nós éramos aqueles dois. Tudo bem, eles já não os veem há muitos anos. Então, isso já nos aliviou. Eu fiquei, mas meu alívio durou muito pouco. Porque quando eu dizer, não, eu não sou fulano e nem ela é fulana. Eu sou Beltrano e ela, né? Eu sou Kleber e ela é Lília. Ah, tá, é a sua segunda esposa? Eu ouvi de sete a oito idosos me fazendo essa pergunta. Melhorou, mas melhorou muito, porque houve um tempo que perguntava se ela era minha filha. Ela agora já virou a segunda esposa, né? Eu já vi o vei e casei de novo. E eu sou tão velho que a minha segunda esposa está fazendo 50 anos, dia 1 de agosto. A coisa está boa para o meu lado. Bem, bem. Se isso me disser alguma coisa a nível de filipenses, né? de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de estar convosco e ao mesmo tempo querendo partir, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor, tudo bem. Mas vamos abrir nossa Bíblia, nossas Bíblias em outro texto que não seja filipenses. Com isso, eu já me anestesiei quanto aos riscos de vocês me confundirem daqui para frente. Né? Antes de vocês ficarem confusos a meu respeito, me olhem pelo menos de frente. 
para não pensar que, né, que se olhar por detrás, realmente vamos chamar de avô Danara. Jeremias 18, nós leremos 1 a 6. Eu sei que, dependendo de quanto tempo você tem de evangelho, você nem vai ler aí o texto na Bíblia, porque já o sabe de cor, não é? Mas isso não impede que o que a gente vai ouvir num texto tão conhecido seja novo. Jeremias 18, 1 a 6, nós estaremos ouvindo a leitura de uma metáfora que foi criada pelo próprio Deus. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro. Assim são vocês nas minhas mãos, ó oh, comunidade de Israel, ou ó oh, povo de Israel, como vocês leem aí nas versões mais antigas, não é? Bem, é, nós queremos orar, antes de fazer essas considerações, mas antes de nós orarmos, eu quero apenas lembrar a você o que eu acabei de dizer, que esta é uma metáfora que o próprio Deus cria, em cima de uma situação que era histórica, o fato estava acontecendo, Jeremias estava dentro de uma olaria, vendo um oleiro trabalhando na roda, preparando um vaso. E Deus manda uma mensagem ao profeta, onde ele cria uma metáfora. Uma metáfora em que ele manda uma mensagem, de forma direta, à nação de Israel. E o profeta tinha ido ali para ouvir o que Deus diria a ele. E o que Deus diz a ele, é uma pergunta que, de que Deus o encarrega a fazer ao povo. Bem, nesta noite, neste lugar... Eu quero me entender como alguém encarregado de trazer a pergunta de Deus para vocês e também para mim. Do contrário, isso não poderia ser verdadeiro. Vamos orar e depois considerar esta palavra. Eterno Pai, exatamente nos moldes do que acabamos de dizer, em nome de teu santo filho Jesus, te rogamos, fala conosco esta noite, nesta palavra. Jeremias entrou naquela olaria, Senhor, na certeza de que ouviria a tua voz sem saber por que teria de ser ali, e muito menos como seria. É fato que tu tens multiformes maneiras de falar conosco. E eu creio que Jeremias foi surpreendido quando tudo que ele tinha de fazer era prestar atenção no oleiro, nem sequer foi alertado quanto a isso, mas porque isso foi uma inevitabilidade, era a cena que se desenrolava diante de seus olhos. E a surpresa foi saber que naquela cena estava a mensagem que o Senhor queria dizer para ele e para Israel. Meu Deus, eu rogo que tu transformes este momento de Bíblia, púlpito e povo sentado numa cena onde nós possamos ouvir a tua voz falar de forma particular, de forma clara e profética ao coração de cada um. Saiamos daqui levando em nossos corações uma resposta segura para a glória de teu nome, em nome de Jesus. Nós já tivemos oportunidade de trabalhar esse texto com vocês. Mas como a gente já disse, isso não impede que vejamos alguma coisa nova em cima dele. É, este é para mim um dos textos, vocês que leram o livro ali, devem ter se dado conta disso ainda mais uma vez, é para mim um dos textos mais tocantes, mais significativos. 
Eu lembro de uma oportunidade que eu tive de pregar sobre esse texto em 95, aqui em São Paulo, no, para 144 líderes, pastores e, e vocacionados que estavam lá, homens e mulheres. E em cima desse texto, Deus me deu uma palavra para aquela gente que foi uma noite especial de visitação do Espírito de Deus, aquele povo se quebrantou diante de Deus, foi algo tão incomum. E sempre que eu venho para Jeremias 18, a mensagem me impressiona, a mensagem me marca, porque vocês leram, quem já leu o livro viu e sabe aí quanto que essa, esse texto me marca, por uma experiência tão singular, mas significativa, e eu não estou absolutamente certo de que eu tenha, eu esteja convencido de que tenha dado uma resposta satisfatória, mas pelo menos acredito que eu pude dar a resposta que me cabia na ocasião, que teve tanta dificuldade para ser dada, em meio àquelas circunstâncias, mas eu coloquei, fiz questão de colocar no livro a poesia que saiu daquele contexto, que já ocupava um outro livro, desde 1991, um livrinho só de poesias, porque essa foi uma experiência vivida ainda no tempo do seminário. Então isso aí não foi além de, de 82, no máximo o ano de 83, é coisa muito antiga. Mas naquele dia em que eu dei essa resposta para Deus através da poesia, porque o colega que inclusive já não está mais entre nós o colega que estava ali para orar comigo, seminarista ele me pegou de surpresa porque eu não esperava ter ninguém em casa, eu não podia orar como eu queria, e esta palavra me ocupava a cabeça e o coração o dia inteiro e é evidente que não era eu não tinha parado em cima do texto de Jeremias para ler, eu não tinha sonhado que eu estivesse lendo o texto de Jeremias, era uma mensagem que invadia a minha mente o dia inteiro. E só nesse contexto, posso eu fazer contigo como fez o oleiro? Posso fazer contigo como fez o oleiro? Eu sabia que Deus estava me levando para Jeremias 18. Então o que, é que eu pretendia fazer? Separar um tempo, ler o texto de Jeremias 18, perguntar a Deus fazer o quê? para poder dar a resposta que eu achava que ele esperava receber de mim. Mas não houve esse espaço. Chego lá, casa ocupada, eu não tenho tempo para abrir Jeremias 18. Por outro lado, eu queria algo tão particular, tão pessoal. Mas a inquietação continuava. Vocês tentam imaginar você ocupado com uma pessoa que está conversando com você o tempo todo, né? levantando mil questões, e você com aquilo na sua cabeça, e você é ansioso, você não está prestando atenção na pessoa, você não está focado nela, você está voltado para aquela questão que está lá exigindo de você uma resposta. E aquilo foi ficando imperativo, tenho de responder. E eu usei mesmo de artifícios, como eu botei lá no livro, para me livrar dele em algum momento e poder ir orar separado em algum canto. Né? Minha casa, eu morava numa pequena chácara, então tinha espaço do lado de fora. Mas eu precisava que ele caísse o sono profundo para eu poder sair para o lado de fora e orar. Ele estava no meu quarto. Mas ele não dormia, ele foi lá para orar. <risos> Então não teve jeito, aí eu adiei, amanhã, né? amanhã eu separo um tempo, de manhã está ele lá, já acordadinho, cedinho. Aí não teve jeito, tive que parar na minha escrivaninha, e peguei o papel e comecei a escrever, enquanto ele estava lanchando, e ele pensou que eu estava fazendo alguma coisa, mas o homem lanchou rápido demais, e veio e ficou atrás de mim, em pé, vendo eu escrever, eu estava escrevendo minha resposta. Mas ela foi, exatamente como você leu no livro, ela foi saindo na forma de uma poesia com métrica. O que, que é poesia cométrica? Poesia cométrica é aquela em que os fonemas estão divididos de tal maneira que é, verso por verso eles batem na mesma toada. Se você puser uma música ali, ela vai ter ritmo certo do princípio ao fim. Então eu digo que foi uma poesia inspirada, porque ela está com a sua métrica no lugar certo. E quando você faz uma poesia, você não, 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 
isso não flui com essa facilidade, você corta texto, você corta palavras, você substitui para não quebrar a métrica, se você não quiser fazer um verso de pé quadrado, se é um verso com rima, se é um verso fechado, então você vai fazendo ajustes, é evidente, é como alguém já disse, a pessoa pode nascer poeta, mas precisa estudar gramática, para poder compor a sua poesia de forma correta, então dá trabalho, mas não foi o que aconteceu naquele dia, ela foi saindo, ela simplesmente foi saindo, e quando eu entendi que eu tinha terminado a minha resposta, ela é curta, vocês já viram? Encerrou. E ele em pé ficou assistindo, ficou ouvindo. E ele pensou, vendo, né? Ele pensou que eu estava pondo no papel uma poesia que eu sabia de cor. E ele só falou isso, que bonito. E aí quando ele perguntou de onde você conhecia, e eu disse, estou escrevendo agora, ele foi impactado. E aí eu tive que contar tudo, né? Tive que contar, ele começou a chorar, fomos orar, os dois. Eu estou contando isso tudo para mostrar a vocês a seriedade que este texto tem para mim. Não que outros textos não sejam sérios, é evidente, a gente não precisa estar dando tanta explicação, mas para mostrar a vocês quanto marca a afinidade que existe entre mim e este texto, no sentido de quanto ele me é particular. E é exatamente nesses termos, e então por razões que só pertencem a Deus, que nós viremos abordar agora esta metáfora que ele mesmo criou. O Deus da igreja criando uma metáfora que aquele tempo servia para a nação de Israel, mas hoje se estende a nós que somos o Israel espiritual de Deus. Então essa pergunta de Deus dirigida ao povo, ela remonta a 180 anos antes. É muito interessante, quando você lê Isaías 64,8, você vai ver uma oração que Isaías está fazendo, uma oração federativa, uma oração em que ele representa a nação de Israel, de Israel e ele na oração declara para Deus, tu és o oleiro e nós somos o barro em tuas mãos, quem criou a metáfora nesse momento foi Isaías, e Deus levou a sério. 180 anos depois, Deus vai se comunicar a um outro profeta e ele devolve a declaração de Isaías na forma de pergunta. Eu posso fazer como oleiro? Porque tal como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Então é muito interessante que você percebe que a oração de Isaías foi mais do que uma oração, foi uma profecia vertida em forma de oração. Era Deus falando através do profeta. Aquilo que o, que o profeta transformou em oração, já era uma declaração do pensamento de Deus, de como Deus via o povo e como Deus se via na relação com o povo e que ele verteu através da oração do profeta. Vale aqui um parêntese, colocar algo que faz parte da experiência cristã e que é importante a gente segurar, é, é, dar significado disso. Muitas das nossas orações, que nós pretendemos que são expressão do que pensamos ou desejamos, elas são um fluir de influência do próprio Espírito de Deus nos levando a orar daquele, daquela maneira. Você tem provas disso em Salmos, em alguns Salmos. Salmo 32 é uma dessas provas. E aí está outra, que é Isaías 64, 8. Então, 180 anos depois, Deus está afirmando aquilo que Isaías tinha dito e agora transformando numa pergunta e assumindo. Posso fazer como o oleiro fez? Porque vocês são, de fato, barro na minha mão. Eu sou o oleiro, tal como Isaías tinha dito. Então, Deus assume isso. Então, na profecia ilustrada, há um conforto. Porque quando o, o, o Jeremias chega, o profeta, chega dentro da olaria, na casa do oleiro, como está escrito aqui, ele o vê trabalhando com a roda. As versões antigas dizem assim, ele estava entregue 
a obra da sua mão. Eu gosto de, de, de ler esse texto nesta versão antiga, não nesta que eu estou lendo aqui, exatamente por causa da, da, do peso desta significação. O oleiro entregue a obra da sua mão. Isso é belo demais. Né? O oleiro entregue a obra. Você que tem de dar conta de um determinado trabalho com prazo, com comprometimento e com eficácia, você sabe o que, é que significa estar em entrega àquela obra. Certo? Onde você abre mão de tudo, de qualquer outra coisa, foca ali, ninguém mais pode atrapalhar, nem outra coisa, senão vai, não vai dar certo, ou vai funcionar mal, era o que estava acontecendo com o oleiro, e de fato um oleiro tem de estar entregue à obra, no momento em que ele começa a confecção do barro, ele só pode terminar num outro momento, quando o vaso estiver pronto, eu já disse a vocês, já quando abordei esse texto aqui em outros anos, eu disse a vocês que eu tive o privilégio de morar numa rua, essa mesma rua, onde houve essa poesia aí, que era impregnada de olarias, olarias pequenas, todas elas trabalhando com, com vasos, elas existem ainda hoje, quando você atravessa a Itaboraí toda, você encontra aquele mundo de barracas de beira de rodovia vendendo vasos, que eles confeccionam os vasos e vão vender na beira da estrada. Então a minha rua tinha muitas delas, tinha de cinco a seis, era muita coisa. Eu fiz amizade com um deles, um daqueles oleiros lá. E, uma certa ocasião, eu, eu interessado em ver o trabalho, em conhecer aquilo com bastante curiosidade, ele me disse uma coisa tão natural, tão simples, tão óbvia, mas que se, se reveste de tanto significado quando a gente lê um texto dele, porque a gente pensa no oleiro fazendo o vaso a partir do momento em que ele coloca a massa preparada sobre a roda, para falar da confecção primitiva, né? a manual, que é o caso lá. Eles são. É, é, todo aquele trabalho é um trabalho artesanal. E quando você então pensa no oleiro e o vaso, você pensa nessa junção que está acontecendo neste momento aqui da profecia de, Isaí, de Jeremias, você pensa na massa preparada já girando na roda. É bonito, é coisa assim. Agora, ali já é a etapa medial, ela está partindo para o, o término da confecção, depois viram outros processos de não mais na roda, para o, a, 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 o fechamento, o, o cozimento do vaso e por aí. Mas aí ele disse para mim, quando eu pego a pelota de barro, é assim que eles chamam, eu pego no tamanho, peso, proporção do vaso que eu quero fazer sair dela. Gente, são coisas tão pequenas, mas que causam um impacto tão grande quando você está com a alma enfiada dentro de Jeremias 18, e quando você lê lá, o oleiro está entregue à obra da sua mão. Eu volto aqui, olha, eu quero que você trabalhe a sua imaginação em cima desse, dessa informação aqui. Você só pensa no oleiro com a massa já preparada, rodando na roda. Ele passando a mão e dando forma. Mas quando você ouve o profissional chegar e dizer, quando eu pego a pelota, e ele ainda me mostra um monte assim no chão, quando eu pego a pelota que eu vou colocar no, 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 no baú para poder preparar, eu já pego no tamanho, pensando no vaso que eu vou fazer. E aí quando você considera, eu vi aquilo lá, né, vasos de diversas formas e tamanhos, você fica pensando no fato de que, a informação que ele passou, eu trabalho com cada pelota por vez, entendeu? Eu não faço uma preparação de uma massa só, como se fosse produção em massa, e depois saio girando na roda e fazendo os vasos que eu quero, não. É uma pelota armazenada, retirada, para ser trabalhada para cada vaso que eu quero fazer. Sabe para onde isso me leva? 
E você vai junto para Salmo 139. Tá bom? Vamos aqui, ó. Olha só. Tu criaste o íntimo do meu ser. Eu estou lendo o versículo 13 em diante. E me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, suas versões dizem, a minha substância informe. A minha substância ainda sem forma. É disso que nós estamos falando. Que linguagem é essa de Davi quando ele diz, tu me viste ainda na substância informe. Quer dizer, eu ainda era uma substância informe. Você sabe que o embrião humano é igual ao embrião de galinha. É a mesma coisa. Não tem como distinguir um do outro. Interessante, não é? Então eu poderia estar vendo ali o, né, a coricocó que depois vai ser assada e vai para a sua mesa, como poderia estar vendo Davi. Agora só Deus pode ver Davi não é coricocó, não é? Pois ele via Davi naquela substância em forma. Ele via Silvana, ele via Lourdes, Jovelina, na substância em forma. Era pelota de barro. <risos> Esta pelota eu vou moldar do meu jeito. Padre Fábio de Mello pregando nesse texto Salmo 139, quando ele chega no versículo em que Davi diz, é, falando, de, me entreteceste no vento da minha mãe, tuas obras são admiráveis. Ele diz, o Deus admirável, o Deus perfeito, não pode fazer nada que não seja admirável e nem perfeito. Mas só ele consegue ter olhos sobre a obra das suas mãos por esta via. O Deus deste texto está falando deste vaso já, deste barro já um vaso, não é? Mas nós temos alguns pontos de conscientização de que essa palavra nos fala no sentido aplicativo desta metáfora. Eu não vou dispensar a colocação que eu fiz, está entregue à obra da sua mão. Porque a gente tem essa falsa sensação, graças a Deus que é falsa, mas ela existe, de que o trabalho de Deus conosco é intermitente, não é? Hora ele pega, outra hora ele vai cuidar de outro, esquece de mim um pouquinho, tal, tal, tal. O oleiro está entregue à obra da sua mão. Mas vamos a esses pontos aplicativos que nós queremos aí. O que nós pretendemos hoje olhar, perceber dentro desse texto, são não muito mais do que alguns pontos que são, parecem tão óbvios, tão redundantes, no entanto, se paramos em cima deles, eles perdem a obviedade. Veja, o texto está dizendo que somos vasos e de barro. É o que está escrito aqui. A questão é eu ler essa metáfora, achar que tem uma beleza poética, lírica aqui, e outra é eu trazer para dentro da minha realidade existencial. Que a visão que Deus tem de mim é de que eu sou um vaso. E um vaso de barro. Que a constituição deste vaso, que ele me viu vaso, é barro. A matéria constituinte é barro. Mas tão verdadeiro quanto ser barro é o fato de ser vaso. Só que nós precisamos associar as duas ideias. Somos vasos e de barro. 
então é evidente um outro texto que se emparelha aqui, ele forma um paralelo, embora não vá falar sobre o, sobre o oleiro, mas é indispensável, é a leitura de, do, do, do aproveitamento que Paulo faz disso aí em 2 Coríntios 4, de 7 a 9. Eu não posso deixar de ler o versículo 5, porque é ele que vai dar sentido à nossa leitura. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 5, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Paulo está nos apontando uma verdade que só é possível através do evangelho da operação do evangelho do agir do Espírito Santo de Deus em vidas humanas que é coisa incomparável, é glória, ele está falando de coisas de glória espiritual, ele está dizendo que Deus brilhou em nossos corações, isso não é coisa pequena, estamos falando do Criador de todas as coisas, que não pode ser mensurado, que criou um espaço infinito, só para que tenhamos ideia, do que, que significa a eternidade? Porque eu e você não somos expressão de eternidade, nós somos continentes da eternidade, mas não somos expressão da eternidade, porque temos uma sepultura que nos aguarda, somos temporais, mas os corpos celestes criados à nossa volta, pelo menos na medição, na relatividade, eles são eternos, eles são infinitos, não é assim? Conhecemos essa linguagem da astronomia, milhares de anos-luz, de constelações que são três, quatro vezes maiores do que a nossa, que por sua vez tem 200 bilhões de estrelas. Tão distantes e tão grandes, e por isso tão distantes, que jamais teremos espaço na existência e na história da humanidade para que percorra-se a distância de uma a outra. Esses corpos celestes feitos por esse Deus que é eterno para expressar para nós o sentido de eternidade, a Bíblia está dizendo que é em nossos corações que ele fez brilhar a sua glória. É dentro de nós. Então a Bíblia está dizendo que eu e você fomos tomados por meio da obra de Jesus que nos resgatou a imagem de Deus por sua morte na cruz para sermos os continentes da glória de Deus. É isso. Contemos o brilho da glória de Deus dentro de nós. Isso não é coisa pequena. Aí Paulo vem com toda a sabedoria que o Espírito Santo lhe dá para dizer, mas este vaso que contém tamanha glória é de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Isso me faz pensar numa situação histórica bem interessante, que ajuda a gente a ter noção, não é que a gente vai ilustrar isso aí, mas no final da década de 50, foram descobertos por acaso, por acidente, foram descobertos uns tesouros arqueológicos extraordinários lá nas colinas de Cunhan, no Mar Morto. E foi por acidente, era apenas um, um guardador de gados, de cabras, que estava, de ovelhas, que estava cuidando do seu rebanho, que estava pastando por ali, e uma se extraviou. E ali é uma região, ainda hoje, lotada de cavernas, cavernas naturais que na época da queda de Jerusalém foi, foram ocupadas pelos judeus que estavam fugindo da perseguição romana e se escondiam por ali, até que foram dizimados. Aquela também foi uma região ocupada durante 200 anos pelos essênios. Os essênios eram uma facção 
é, dos judeus que se separaram da sociedade porque eles entendiam a sociedade contaminada, poluída e eles queriam ser uma comunidade santa separada para Deus. Acredita-se que João Batista Eressênio, que foi criado lá e daí ter saído do deserto com a sua pregação, que era uma pregação essencialmente essênia. E os essênios, eles eram extremamente zelosos da lei de Moisés, cuidadosos das escrituras do, do Antigo Testamento, que a essa altura já estavam todas prontas, e eles faziam cópias das escrituras com muito zelo, eles eram estudiosos, acirrados, para considerar alguém que chegasse para a comunidade querendo viver com eles, sofrer aquelas renúncias e se tornar um iniciado, eles levavam aquela pessoa a se preparar três anos de estudos, etc., até batizá-la e declará-la um essênio, uma essênia. Então, eles pegavam aqueles seus tesouros de escrituras e, por conta da perseguição que vinha, eles começaram a guardá-los em vasos de barro. Só que eram vasos de barro que eram fechados, os vasos eram colocados é, ainda não, não cozidos, eram colocados com a boca aberta, os pergaminhos eram colocados lá dentro, uma tampa vinha e era confeccionada em cima daquilo, e depois que tudo era seco, fechava, trancava, de maneira que não tinha jeito de tirar mais o que estava lá dentro, a não ser por uma única maneira, quebrando o vaso. Esse pastor de ovelhas que estava lá procurando a sua ovelha, ele viu que uma entrou por uma daquelas cavernas, longe, alta, e era perigoso, ele ia até lá, ele não quis se arriscar, então ele começou a jogar pedras lá dentro, para assustar a ovelha e fazê-la sair. À medida que ele jogava a pedra, ele ouvia que a pedra batia em coisas e quebrava. Aí, ele esqueceu a ovelha, porque agora ele estava curioso. E aí ele sobe lá, eu percebi que tinha um espírito estranho acontecendo já antes da palavra me ser passada, aquele espírito de troca-troca, ele estava acontecendo. Você já tinha botado um microfone, falei, hoje vai ter, tem, ó. É a terceira troca. Aí, seja bem-vindo da próxima, daqui a pouco. Aí, ele começa a ouvir aquele barulho xoxo, né, de pum, coisa quebrando, e fica curioso e sobe lá. Claro, não foi burro, né, ganhou um bocado de dinheiro com aquilo lá. Subiu, o que é que ele achou? Ele encontrou uma caverna lotada de vasos, e ele tinha quebrado alguns. Quando ele quebrou, ele viu que lá dentro havia alguma coisa. Ele puxou, o primeiro que ele viu, puxou o pergaminho que estava lá dentro e desceu para a cidade. Quando ele chegou lá na cidade, ele vendeu para o primeiro interessado aquele pedacinho de coisa que ele achou, que ele não sabia o que, que era. E aquilo foi parar na mão de um professor da região. Quando o cara viu, saiu, saiu doido atrás para saber de onde isso veio, quem achou, como foi, e chegou no ouvido dele, mas não chegou só no ouvido dele, chegou na família dele, no bairro dele, no... o povão todo ficou sabendo que tinha alguém muito interessado naquilo, que era coisa preciosa, todo mundo quis saber onde você achou, aí ele contou, e eles foram para lá e começaram a pegar o que tinha lá dentro, rasgar e tirar em pedacinho e vender, vendia os pedacinhos de tudo que rasgava, e é evidente que o sujeito já se comunicou com Londres, já veio uma rampa de gente lá de cima, e o povo começou a comprar, que nem louco, e eles não contavam onde eles tinham achado, material, até que não teve jeito né? por conta de uma oferta muito melhor, ele deu com a língua nos dentes e então os arqueólogos foram até lá e acharam o resto dos tesouros era o tesouro escrito dos essênios todos devidamente guardados em vaso de barro foi ali que se encontrou a mais antiga cópia do livro de Isaías 
O que se descobriu é que as traduções que tínhamos do livro de Isaías eram fidedignas. E essa divisão inventada em 66 capítulos, ela lá dentro não existia, mas as divisões, o livro tinha o sentido de uma divisão de 66 partes. E aí é evidente, uma enxurrada de novas versões da Bíblia continuaram a acontecer e continuam acontecendo de lá para cá, porque ainda há texto sendo desvendado, descoberto e pesquisado. Há coisas que só podem ser lidas com raio laser. Então apagadas ficaram, reinscritas por cima, para poder ler o escrito mais antigo, usam de laser. Coisas foram escritas em placas de bronze, que enferrujaram, que se deterioraram. Então, os arqueólogos ficaram loucos, os cientistas. E muitos desses pergaminhos estão guardados em, em museus especiais em vários lugares. Em Israel, em Londres, até na Síria. Ah, essa questão aqui, né? Então, esse material eram tesouros especiais que o mundo não tomaria conhecimento, ninguém tomaria conhecimento se o vaso não tivesse sido quebrado. É disso, não dessa história, mas é disso, desse hábito que já era antigo em Israel, de guardar, porque eles tinham o hábito de guardar escrituras de imóveis em vasos selados. Vocês conhecem a história de uma, um unguento precioso guardado num vaso de alabastro, que para sair do vaso não adiantou desarrolhar ou tirar a tampinha, teve que ser quebrado. Era um hábito cultural. É disso que Paulo está se servindo neste texto para dizer, mas temos esse tesouro, esta glória de Deus iluminando em nossos corações, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Agora, a mensagem deixa de ser curiosa e simpática, porque eu tenho de continuar a leitura do que Paulo mostra como sendo a excelência do poder ser de Deus e não nossa. A leitura continua, porque para mostrar que o vaso é de barro, logo no versículo 8 ele começa a mostrar como é que o vaso quebra para que a glória venha. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Eu sei com quantos eu estou falando agora. Eu vou repetir essa leitura. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Eu estou falando das pedras que quebram o vaso. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre o nosso corpo morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Esta verdade é inegociável. Ele está dizendo, a glória está aí dentro. Toda vez que você quebrar o que está do lado de fora, ela se revela. Sempre que o morrer de Jesus estiver em você, a vida de Jesus vai se manifestar também. Mas essa tensão vai ter de acontecer sempre. É fato que você é vaso e é de barro para que quebre, para que a glória saia para o lado de fora. E as quebraduras não são honras, não são coisas que entusiasmam. Você acabou de ler. Eu acabei de ler para você o versículo 8. Quem tenta dizer a você, ou oh, na vida de fé, a coisa acontece assim e assim, assim, está lhe enganando. Porque o programa de Deus é quebrar o vaso sempre, para que a glória se revele. Mas isso aponta, gente, finalidade, objetividade. 
Isso fala de propósito glorioso que atua nos parâmetros divinos, ou seja, sobre a fragilidade humana de que fala o vaso. Por isso que eu estou dizendo que temos de trabalhar com as duas ideias, vaso e de barro. Vaso para dizer, há um objetivo, entende? Não é vaso de ornamento, é vaso para ser usado. Paulo trabalha também com essa metáfora escrevendo a Timóteo, onde ele diz, numa grande casa há muitos vasos. Vasos para honra e vasos para desonra. Ele define bem o que, é que significa vaso para honra. Ele diz prata e ouro, vaso de metal. E vaso de desonra não quer dizer vaso desonrado, vaso ignóbil. Ele está dizendo vaso que não tem a honra da prata e do ouro. Vaso de madeira e de barro. Um queima e o outro quebra. Agora, entre o vaso de ouro e o vaso de prata, os utilitários... São os de barro, não o de ouro de e de prata. Ouro e prata são vasos de ornamento. E Deus está dizendo, eu me sirvo de vasos de barro. É evidente, pelo menos aí alguns apóstolos entre nós pretendem ser vasos de ouro. Essa fragilidade aponta o quê? Bem, eu espero que você suporte algumas ideias que eu delineei sobre a fragilidade do barro que constitui o vaso. Falta de importância inerente falta de condições próprias, falta de qualificação nobre, falta de especialidade, eu não disse falta de especificidade, mas falta de especialidade, então eu estou lhe apontando minimamente quatro coisas que constituem, que caracterizam por que o vaso é de barro, por que, que ele é frágil, ele é frágil porque ele não tem uma importância inerente. Ele é frágil porque ele não tem condições próprias. Ele é frágil porque ele não tem qualificação nobre. Ele é frágil porque ele não tem especialidade. Ele não é de prata nem de ouro. São ideias que eu inventei? Ou eu apenas fiz conclusões em cima da profecia escrita? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 29 a 31. Eu vou ler o versículo 27 até o 31. Mas Deus escolheu, 1 Coríntios 1, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, gloriar-se em quê? Gloriar-se no fato de que é loucura, é fraco, é insignificante, é desprezado e não é nada, estas são as qualificações do vaso de barro, e Paulo está dizendo que Deus escolheu esse tipo de gente, entende? Se isso serve para você, você é um desses escolhidos. É evidente que isso tudo que está no significado do barro vai na contramão do que o mundo estabelece como perfil do ser humano ideal. O mundo está aí, a psicologia está aí, a mídia toda está aí correndo atrás para dizer supere-se, vá além, pós, pós, ultra pós, seja mais. E lá vem a Bíblia dizendo que na contramão Deus está dizendo, seja menos, 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 para que eu seja mais, mais, mais. Qual foi a teologia de João Batista? Convém que ele cresça e que eu diminua. Esta é a teologia de Deus. Entende? Porque foi isso que ele explicou, ensinou e disse a Paulo. 
que tinha razões para se entender, não um vaso de barro, ele chega para Paulo e diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e aí eu tenho de pensar em Paulo, porque ele tinha tudo para contrair esses, contrariar esses parâmetros, que ele relaciona em Filipenses capítulo 3, eu vou ler, ele diz assim, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, aí ele começa a fazer um dossiê de si mesmo, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, está contrariando tudo que você leu lá, sobre não tendo nobre nascimento, sendo uma loucura, no outro texto, que é segundo os Coríntios capítulo 11, ele vai dizer, estudei aos pés de Gamaliel, o sábio da época, esse homem falava minimamente cinco idiomas, era detentor do conhecimento da filosofia que habitava as escolas da sua, da, do, do seu tempo. Ele podia disputar com os sábios de Atenas, o maior centro pensador da sua civilização. Ele disputava com eles. Ele podia ir para lá, lá para dentro do aerópago e então soltar o verbo, confundi-los, confrontá-los, usar os argumentos de seus próprios profetas e, 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 e filósofos para chamá-los à razão e fazê-los pensar sobre o absurdo e a loucura das loucuras que era a promessa da ressurreição. De barro parecia que ele não tinha nada, mas o que, é que ele disse para nós? Mas, do, mas para, para mim, tudo isso que era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como refugo, como esterco, para poder ganhar Cristo, ou oh, gente, estamos falando de alguém que preferiu ocupar o lugar de barro, nós temos outro exemplo clássico, que é Moisés, leia Hebreus capítulo 11, você vai ouvir o texto dizendo, ele se recusou a ser chamado filho da filha de faraó, ele recusou a ser chamado da linha sucessória do trono da maior civilização do seu tempo, para ser reputado e emparelhado com escravos, por causa da excelência da glória de Cristo que ele contemplava pela fé. Paulo continua, em Gálatas ele diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ora, o que esse homem está dizendo é, eu me reputei por nada, isso é se assumir barro e nas mãos do oleiro. E é tão importante considerar estas coisas, porque até mesmo por conta da excelência das bênçãos, é uma advertência de que ele fala em 2 Coríntios capítulo 12, muita gente boa cai aí, nós nos engrandecemos, nós perdemos a noção de fragilidade, de pequenez, de vaso, de veículo, entende? É muito interessante, no texto de 2 Coríntios 12, ele diz, por causa da excelência das revelações, para que eu não me soberbecesse, ó, para que eu não perdesse a consciência de que sou apenas um vaso, só um veículo, me foi dado um espinho na carne, e o espinho na carne alcançou o propósito, que foi fazê-lo entender quanto ele era fraco. E ele lutou contra o espinho na carne, chorou diante de Deus, minimamente três vezes orou, dizendo, afasta isso da minha vida. E Deus chega para ele e diz, minha graça te basta para dizer, não vou afastar. 
porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, ele aceitou essa verdade e ele disse, então, de boa vontade, eu mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus, estamos falando de coisas excelentes, eu lembro de um encontro de líderes, há muitos anos, há 19 anos, eu ministrei alguma coisa sobre a fraqueza que vem da fé, e um dos líderes que era psicólogo, estava bem impregnado de toda a filosofia que a psicologia implanta, sobre superar, superação humana, e ele disse, está difícil de engolir isso aí, que Deus nos quer pequenos e fracos, bem, vocês me ouviram enunciar algumas dessas colocações de fragilidade, dizendo assim, falta de importância inerente, eu acabei de ler Gálatas 2.20, onde Paulo, que tinha importância inerente, abriu mão dela, para mim, o morrer é Cristo, o viver é lucro, Falta de condições próprias, é o próprio Paulo, está servindo muito de ilustração aqui para nós, que foi ele quem então fez a aplicação do barro, do vaso de barro, não é isso? E ele, esse homem vai dizer, não que eu pense alguma coisa por mim mesmo, mas a minha suficiência vem de Deus. Por uma razão pura e simples. Primeiro, o que Deus confiou a você é excelente demais para que fique ofuscado. Tem um propósito, é que brilhe. E ele não poderia, em hipótese alguma, confiar isso a um poder inerente, ele tinha de confiar isso a uma fragilidade inerente, que ele poderia romper a qualquer momento, para extrair o poder e a glória, nós somos imediatistas, nós queremos efeitos eficazes, eficazes é uma redundância forçada mesmo aqui, em cima da nossa fé, das nossas orações, das nossas expectativas espirituais, nos inflamos, ufanamos de pseudos poderes por conta, por conta de sermos evangélicos chamados filhos de Deus por meio de Jesus e nos enchemos de direitos e coisa parecida e por que queremos respostas imediatas? nós só entendemos que Deus está agindo na nossa vida quando há uma resposta positiva a algo que estamos pleiteando diante dele seja na igreja, fora da igreja mas a gente está pretendendo algo que é uma resposta positiva aí entende, ah, Deus está agindo na minha vida e perdemos noção de que estamos tratando e somos colocados como eternos e tratando num terreno espiritual onde as coisas são e continuarão sendo invisíveis para nós e não para Deus. Há um mundo espiritual no qual estamos enxertados que nos enxerga. A Bíblia diz que somos, eu e você, está em 2 Coríntios 4, 9, eu e você fomos postos como espetáculos tanto a homens quanto a anjos, e quando a Bíblia diz anjos, não está falando de arcanjos, Miguel, Gabriel, está falando de anjos, está generalizando, tanto é que Efésios 3 vai nos dizer que nós fomos colocados por Deus para que ele se sirva de nós e mostre diante das potestades e autoridades a sua sabedoria revelada na igreja, através da igreja, eu e você. Então estamos falando de anjos, de forma generalizada, eleitos e decaídos. Somos espetáculo a eles. Outro tanto Pedro vai dizer que eles observam as coisas que nós falamos a respeito das profecias, atentando para elas, porque só dizem respeito a nós. Entende? só nós, mas somos espetáculos para eles, há coisas acontecendo em nossas vidas, e através das nossas vidas de que Deus se serve, foi uma surpresa para Jó saber que ele estava sendo o centro de uma disputa espiritual, foi uma surpresa para Pedro saber, aquele pescadorzinho lá, que só vivia daquele ramerrão de pegar peixe, vender peixe e comer peixe, mas uma vez que agora se torna pescador de homens, ele é surpreendido num dado momento, quando ele toma conhecimento de que só por seguir aquele homem que estava se revelando Deus, ele estava sendo objeto de uma disputa de que 
só milênio antes, um milênio e meio antes, ouviu-se falar na vida de Jó, e Jesus comunica para ele, Pedro, Satanás pediu para cirandar vocês como trigo, eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça, se Jesus não dissesse isso para Pedro, ele não ia saber disso nunca, você ficaria surpreso se Deus invadisse a sua história cotidiana, o ramerrão do seu diazinho, vai para shopping, vai para o trabalho, compra, viaja, vai, vem, não é assim? Visita, come pizza, e Deus invadir esse seu dia a dia tão importante para dizer, olha, o diabo pediu para bagunçar com a sua fé hoje, mas o meu filho intercedeu por você para que você não caia, porque você é importante nessa sua caminhada de pizzaria, de, de, é importante. Você ficaria surpreso, sabe o que você ia dizer para Deus? Ah, conversa aí, logo eu. Sabe o que você ia dizer logo eu? Não é porque você é humilde, é porque você acha que você é mais importante do que isso. Eu agrado e, né, hum, do outro lado, <risos> ruim, meta faca. Pois bem, eu quero dizer a você que esse homem chega para nós para dizer isso. Eu, não que eu possa pensar por mim mesmo alguma coisa, mas a minha suficiência vem de Deus. Somos espetáculo a anjos e homens. Paulo diz que os homens estão lendo a história do Evangelho na minha vida e na sua vida, segundo os Coríntios capítulo 2. Não é verdade? E estão mais do que você pensa. Porque não é uma leitura consciente, é uma leitura inconsciente. Deus está se servindo de você como testemunha para no dia do juízo dizer para ele, mas eu estava lá te falando através de Letícia, naquela visita que ela te fez, de 30 minutos. Ele tem suas testemunhas. O que eu quero lhe dizer é que Deus está se servindo da sua vida para tratar de coisas eternas. Nós vamos ter muito tempo para saber destas coisas, entende? Esse tempo de agora é muito curtinho. 80, 90 anos, mas depois você vai ter uma eternidade toda para conhecer estas coisas e saber destas coisas e de quantas vezes Deus se serviu do seu insignificante cotidiano para ele fazer você entender quão significante ele era aos seus olhos, porque lá dentro a coisa é preciosa demais. Esta é a razão porque a Bíblia diz que aquilo que você não sabe, o diabo sabe, por isso que ele não toca em você. Eu sei que esta é uma informação que se torna nova nos dias de hoje, né? Ela tem dois mil anos na Bíblia. Mas nos dias de hoje é preciso dizer à igreja evangélica que o diabo não pode tocar em você. Está escrito, entende, gente? Continue com a verdade que tem dois mil anos. Não ouça que tem vinte, não. Fico a de dois mil. Fico a velha, que a nova não dá certo, não. A nova é mentira. Então, a verdade é que nós precisamos estar conscientes disso, que somos vasos de barro. A gente geme, ou a gente só percebe que é de barro quando sente a fraqueza. Oh, meu Deus, eu queria ser de prata. Não é? Mas, na verdade, a metáfora, a optar pelo barro como matéria constitutiva, ela aponta o fato de que isso evidencia a fraqueza. Simplicidade, despretensiosidade. Porque se eu sou de barro, eu não concorro. Eu não chamo os holofotes para cima de mim mesmo. Entende? Quando o vaso é de barro, o que vale é o que está dentro dele não que está lá de fora, você enfeita os seus vasos de barro em casa, para deleitar os seus olhos, não é assim? Mas pode ter certeza de que alguns você nem enfeita, porque se você enfeitar, não vai se servir deles, eles se tornam inúteis, e você precisa utilizar-se deles, não apenas se desfrutar deles, no sentido de vê-los enfeitando uma casa, ornamentando, você precisa botar terra lá dentro, não é assim? Precisa botar papeizinhos de contas lá dentro, precisa colocar outras coisas especiais, aí você se serve deles, eu uso vaso de barro na minha casa, em Rio das Ostras eu tenho uma moringa na cabeceira da cama, adoro água de moringa, e na, lá embaixo na cozinha é um filtro de barro, 
porque eu não troco pelas águas de garrafa, de jeito nenhum. É outra realidade, né? Quem já passou por essa experiência sabe, não troca. Tanto é que quando tem gente que vai lá em casa e sirva água, ai que água gostosa, água com gosto, ela é gostosa, claro, ela estava lá guardadinha num filtro de barro. Então, ele é muito importante, mas é por conta do que ele contém. Não ele por si mesmo. É por sua instrumentalidade. Mas isso vai apontar, em última instância, o fato de que, por ser de barro, são instrumentos de submissão e dependência. O vaso de barro não pode nada por si mesmo. Se quem se serve dele não fizer algo com ele, nada acontece, você entende? Esta é a razão, porque ele é de barro. Alguém tem que se servir dele para que ele tenha valor. Então isso fala de instrumentalidade. Isso nos remonta para o chamado de Abraão. Isso nos leva de volta à colocação de Jesus e João XV. No chamado de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, eu vou me servir de você para abençoar seus vizinhos. De frente, de trás, de cima, de baixo, do lado. E depois você vai ouvir Jesus dizendo, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês e nomeei, e nomeei para que vocês vão e frutifiquem, deem fruto, quer dizer, há uma utilidade na vida, eu, te, eu quero você para me servir de você, para que você funcione para mim e produza frutos eternos, frutos que permaneçam. Mas há um ponto nevrálgico na metáfora, há uma tensão entre o propósito do oleiro e um vaso com vontade de submissa. Por isso que ele tem de perguntar, posso fazer como fez o oleiro? Parece que fica tão fora do lugar, estamos falando do Deus que criou o universo, chegando para mim e para você, que ele já assume como de barro e dizendo, eu posso fazer como o oleiro fez? Que oleiro? Este oleiro, o que está aqui. Aí nós temos que voltar o olhar para dentro desse fazer do oleiro e perceber onde essa pergunta quer chegar. O que a metáfora mostra que aconteceu ali, não é? Então, o vaso que somos, até mesmo como fruto dessa fragilidade inerente, e até usando essa fragilidade como desculpa, a despeito de todo o trabalho do oleiro, ele se estraga. É isso que ele está chamando a atenção para mostrar aqui. O que ele está dizendo é, eu não me iludo a seu respeito. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, eu te dei forma. Eu estou moldando você, mas você vai se estragar. Sabe quantas vezes? Só ele que sabe mas eu não posso contabilizar, mas vai se estragar. Volte ao texto e você vai perceber que o oleiro não tem participação nesse estragar-se do vaso. Vou voltar ao meu oleiro lá da minha cidade, ou do, da pelota de barro. Ele diz, então eu pego a pelota de barro e eu começo a batê-la dentro do tanque. Vou pondo água na quantidade necessária e vou batendo. Eu tenho que ir batendo, eu tenho que ir batendo. Eu tenho que bater por duas razões. A primeira razão é para dar a ela a elasticidade de que eu necessito até que ela esteja com a consistência suficiente para ir para a roda. A segunda razão porque eu vou batendo é para não me surpreender com detritos escondidos, que só virão para fora à medida em que eu bater nele. Não vou repetir para não machucar, tá bom? Então ele descobre os detritos lá à medida que vai achatando, o... porque o que ele diz... É física, certo? Eu molho e eu bato, as moléculas se juntam, vão se juntando. Ele vai se condensando e ele vai ficando menor, né? A pelota é desse tamanho. À medida que eu vou batendo, ela vai encolhendo, igual a massa de pão. Vai ficando menor, vai ficando menor. E aí o que está lá dentro que não presta, que vai deformar o vaso, vem para fora. Aí eu tiro. Se eu tirar, eu tenho que molhar e bater tudo de novo. 
porque já perdi a consistência que eu tinha alcançado. Estão entendendo o refazer do vaso? É isso. Vocês pensam que é, o vaso já está prontinho, aí estragou? Não. Oh, ele estava entregue à obra da sua mão. Ele está batendo. Vem um detrito, ele puxa, é uma pedrinha, é um raminho de grama. E aí, tudo de novo, molha e amassa tudo outra vez. Se fosse perguntar ao vaso, ao barro, se ele pensasse, se ele tivesse reação, ele está sonhando com aquele vaso ornamental, com aquela, uma ânfora, né? com aquela é, argola assim bonita do outro lado, com aquela cintura justa, toda delineada, e o oleiro está olhando lá aquela pelota toda achatada, assim, e o vaso está ansioso para virar aquela ânfora, quer chegar lá, mas tudo outra vez, agora que eu já pensava que ele ia me botar na roda, ele está amassando tudo de novo, mas você se estragou, eu tenho que começar tudo outra vez. Deus está chegando para mim, para você, e fazendo essa pergunta, eu posso fazer como ele fez? Porque você quer ficar pronto num minuto. Você acha que é apto? Você acha que pode? E eu sei que não. Eu achei pedrinhas aí dentro. Eu achei graminhas onde eu nem imaginava. Eu já tinha peneirado o barro antes. E agora? Tenho que fazer outra vez. Tenho que jogar mais água. Tenho que amassar de novo. Vamos para frente. Ele amassa... Ah, agora está com a consistência que eu quero. E eu vou colocar na roda. Agora começa a dar forma. Vocês já viram? Claro que viram, vocês têm em casa. Depois vocês podem fazer esse exercício passando aí pelo quintal, porque a Letícia e o Val têm alguns vasos de barro aí no quintal. Você sabe que o vaso feito à mão, ele tem umas é, pequenas, eu não vou chamar de reentrâncias, não, uns pequenos relevos externos. Você já percebeu? como se tivesse sido feito por camadas super, superpostas, mas não foi. Você sabe como é que aquilo se forma? A mão do oleiro está pelo lado de dentro do, do, da pelota e, e vai fazendo um oco por dentro enquanto o, o, a roda gira, não é? vai fazendo um oco por dentro e ele vai então rodando a mão dele e vai dando a forma que ele quer. Mas esse dedinho aqui, essa, essa, esse, né? esse dorso aqui, do polegar, ele encosta na porta, parte externa, ele é que ajuda a fazer a pressão, e conforme ele, ele encosta, ele vai dando aquelas pequenas rusgas, que parece, rugas, que parece que são camadas super, superpostas, não, todo vaso de barro manualmente feito, ele, tem, ele não é, é, é liso, ele tem pequeníssimas reentrâncias, algumas muito visíveis, eu chamo de marca digital do oleiro, entende? É a marca digital do oleiro. É a marquinha que ele está deixando lá. Cada vaso tem a sua própria marca, porque é a maneira como gira que deixa. Não vai haver dois iguais, por mais semelhantes que sejam. As marquinhas serão diferentes. O dedinho vai entrar em algum lugar, em algum momento, mais do que em outro. E vai deixar mais marca. E quanto mais ele pressionar para fora, mais visível a marca vai ficar. Vai engolindo porque isso é importante, estamos trabalhando com metáfora, não é? Bem, o que nós estamos sinalizando aqui, nós queremos que você perceba o fato de que ele faz a pergunta, eu posso fazer como fez o oleiro? E o que, que aconteceu? O vaso se estragou, e porque se estragou ele refez, ele só queria saber isso, eu posso refazer? Pronto. Essa era a sua pergunta. Não, posso refazer? É só isso, ou você quer que eu leve adiante? Eu lancei umas perguntas aqui, gente, em cima dessa pergunta, e eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu estou, na verdade, compartilhando com vocês uma reflexão pessoal em cima desse texto, foi por isso que eu fiz toda aquela introdução que vocês ouviram lá. Em outras palavras, vezes...
vezes sem conta, o vaso se deforma. O vaso sai da forma. A forma que quem pretendia dar? O oleiro. Ele sai da forma necessariamente idealizada pelo oleiro. Então a pergunta do oleiro, que faz isso como quem pede autorização, é indicador claro de duas coisas, a meu ver. Uma, o óbvio, o estragar-se do vaso é algo alheio à vontade do oleiro, eu já falei. É algo que surpreende o oleiro, num bom sentido, porque Deus não é surpreendido por nada. O oleiro insiste em seu propósito, como Letícia acabou de dizer. Ele não desiste, é por isso que ele pergunta, posso fazer? Posso continuar? Eu não vou jogar de lado essa massa e botar outra no lugar, porque essa aqui está me dando muito trabalho, ou está muito resistente. Eu vou insistir com ela. Eu só quero saber se você deixa que eu insista. Você deixe que eu insista. Então ele não desiste do plano para o qual trabalha nesse vaso. Por quê? Porque quando estava lá sem forma e vazia, ele já tinha um propósito para dar forma. Então a insistência aponta um refazer. E é a isso que nós resistimos. Porque nós gostamos do nosso jeito, entende? Nós queremos a nossa própria forma. Nos pretendemos para nós mesmos. Tememos a forma de Deus porque não a entendemos, porque não a vemos no seu, na sua consumação. E aí nos esquecemos que só ele é que tem a vontade que é boa, agradável e perfeita. Mas eu quero deixar isso aqui com você. O refazer pode ser um recomeço. Jogar no pó. Reamassar. Remoldar. Nunca remendar. É isso que Deus não quer. E aí vai ficar sempre a questão. Posso fazer? E eu faço outra em cima dessa. Até onde nós estamos dispostos a consentir nesse refazer? Mesmo que se implique em rebuliços, que envolve família, projetos pessoais, relações interpessoais, créditos humanos, espaço geográfico. Não pense você que o vaso se estragar significa que houve um acidente, contrário à vontade do vaso. Pode até acontecer, vai ser coincidência. O estragar é do vaso. É o vaso atrapalhando o oleiro. É algo que ele já traz consigo mesmo e que precisa ser posto para fora. Há algo mais a pensar aí? Se o oleiro faz a pergunta, eu posso fazer? Isso insinua que o vaso pode impedir o oleiro. Por isso ele tem de perguntar, eu posso fazer? Não é exatamente isso. Então é com temor e com lamento que eu tenho de dizer a você que sim. Nós temos o autor de Hebreus, dizendo que podemos resistir ao Espírito Santo de Deus. Isso é nosso. E somos advertidos a não resistir. Não resistais ao Espírito de Deus. Podemos resistir a Ele. Podemos impedi-Lo. Podemos apagá-Lo. É nosso. Isso explica por que o olheiro pergunta, eu posso fazer? Você não está contrariando esse meu propósito? Você não quer mudar a história, tomar a sua própria história na sua mão e conduzi-la por si mesmo? Nós temos o clássico exemplo disso na história dos filhos de Israel, peregrinando 40 anos no deserto, porque resistiram ao espírito do oleiro. E aí, em último lugar, eu quero só dizer isso a vocês. Duas coisas se impõem sobre a nossa leitura do vaso, dessa metáfora aqui. A tarefa do oleiro é singular, eu tinha dito isso no início, não é produção em série. Cada um de nós é uma produção individual. Entende? Cada um de nós. Está escrito em Efésios 2.10. Somos 
poema de Deus, uma produção de Deus, um trabalho artesanal. E um vaso não serve a si mesmo. Ele só serve a alguém que não ele próprio. Um outro que se serve dele. A última consideração é, Deus não te chamou para ser nada mais do que vaso, e Deus não te chamou para ser nada menos do que vaso. Deus te vê como vaso. E ele pergunta a você, ele te faz duas coisas. Uma pergunta, eu posso fazer como o oleiro fez, a outra é, você é barro na minha mão e eu sou o seu oleiro. A última instância é, depois de pronto o vaso, o que o meu amigo lá fazia com ele? Bota para vender? Não. Eu passava pela manhã e encontrava os vasos de boca para cima em tábuas colocadas ao sol. Eu voltava à tarde e aqueles vasos já estavam de boca para baixo, agora secando o fundo, que estava na cor que eu tinha visto de manhã, cinza escuro, secando ao sol. No dia seguinte, aqueles vasos não estavam mais ali. Para onde tinham ido? Para dentro do forno. Depois de deixados ao sol um bom tempo, secando, ele os pega e põe no forno. No forno vai assar, no forno vai cozer, mas vai sair de lá com têmpera, com resistência para tudo que for posto lá dentro. E porque ele vai sair com têmpera, esta é a razão porque ele tem de quebrar, porque o que vai ser posto lá dentro só sai cada vez que o vaso quebra. Amém? Tá bem? Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero que você vá para casa comprometido em dar uma resposta ao oleiro que enviou a pergunta. Posso fazer? Posso fazer como o oleiro fez? Esta é a pergunta que você leva para casa. Tal como eu levei, tal como eu levei para minha casa naquele dia, você está levando hoje também. Posso fazer como o oleiro fez? A resposta é só sua. Isso não impede que você peça a ele agora graça e sabedoria para dar a resposta que ele quer ouvir. Porque é irresponsável a resposta como o cântico que fizemos hoje aqui, que você até me chamou atenção para isso. Né? A gente canta coisas que são muito bonitas, mas altamente temerárias, porque são confissões que se ditas por boca vazia, melhor seria fechar a boca. Não é? E nós cantamos essas confissões aqui hoje, muito sérias. Então a resposta simples, fácil, pietista é, ó oh, oleiro, fica à vontade e faz, como tu queres, Senhor, sou teu, tu és oleiro, vaso sou eu, conhecem o cântico? É bonito de cantar. Mas Deus não leva as coisas na beleza e na brincadeira. Ele é um Deus para ser levado a sério. E o que Ele quer é que você leve dias em cima da pergunta, até ser vencido e poder dar a resposta que cabe dar, seja sincero, se você não quiser que ele faça como aquele oleiro, diga a ele, não senhor, deixa como está, não vou te apresentar nenhuma ameaça que eu não tenho, nem estou autorizado a isso, eu simplesmente não sei o que te dizer, não sei o que, é que Deus faria, eu sei o que, é que ele fez com Israel, mas não sei o que ele faria com você, pode não fazer nada, Pode ser que ele diga, tá bom, continue vivendo a sua vida do seu jeito, sendo vaso para você. Mas pode ser que Deus ponha a mão na cabeça e diga, mas era tão bonito o que eu queria, era tão belo. Nós temos 
um exercício na psicologia, eu sei que vocês já estão de pé para orar, mas, né, ó, faltam sete minutos para dar oito, vamos arredondar? Isso. Nós temos um testezinho que a gente faz em psicanálise, que é muito interessante, eu já fiz com vocês, vocês já esqueceram, então, o que eu sei que esqueceram, eu posso aproveitar agora. É com vaso. É com vaso. Fecha seus olhos, eu vou fazer ele agora de novo. Vamos fazer ele de novo, fecha seus olhos. Você não está aqui agora, você não está nesta sala, você está ali fora, onde tem aquele jardim aqui na frente. Lembra do jardim ali na rua? Pensa nele ali e vai para lá. Fecha seus olhos e vai para lá, para aquele jardim aí na sua imaginação. Se imagine ali, ó. Atravessou a rua, agora o portão abriu. Você atravessou a rua, lá está o canteiro com aquelas árvores todas que vão até a outra esquina. Entra lá naquele jardim. Está escuro, é noite, mas tem as luzes da rua. Elas estão batendo sobre as copas das árvores, fazendo sombra no chão, mas algumas folhas deixam a luz passar e iluminar o chão cheio de mato, tem umas pequenas trilhas, tem uns brinquedinhos de crianças ali, tem algumas coisas lá para os idosos fazerem exercício ao ar livre. Está passando pelo jardim, certo? Se esforce para passar por lá, imagine. Olha para o chão, para onde você está andando. E eu quero colocar junto do seu pé, no chão, Ali no meio da grama, um vaso de barro. Lá está o vaso. Imagine o vaso. Olha para ele. Todos estão imaginando o vaso? Está conseguindo ver o vaso no chão? Na grama? Ele foi colocado ali, você esbarrou com ele, você o encontrou. Olha bem para ele. Olha ele todo. Olha bem, fica olhando ele, imagine ele, imagine um vaso de barro, do jeito que você quiser imaginar, a forma que você quiser, só fica imaginando ele, olhando para ele. Olhou? Pode abrir seus olhos, agora olhe para mim. Eu também sou vaso, ó, pode olhar para mim. Segurou aí o vaso que você viu? Então. Seu vaso pode ser pequeno, você viu um vasinho pequeno, de barro, Pode ser um vaso grande, pode ser vaso com cintura, boca larga, corpo largo, cintura estreita. Pode ser um vaso reto, pode ser um vaso de boca estreita e corpo tipo pera. Pode estar limpo, pode estar sujo, pode ter terra dentro, planta, não ter nada dentro, mas está sujo, quebrado, pode ter alça. Eu não sei o que você imaginou, eu estou criando as suposições aqui. Um desses vasos é o seu, certo? Grande, pequeno, bojudo, reto, boca larga, boca estreita, com alça, com duas alças, sem alça nenhuma, só redondo, limpo, sujo, com terra dentro, com planta, sem nada, quebrado. Este é o seu vaso, esse vaso é você. É como está inscrito na sua estrutura psíquica inconsciente. Se tem terra dentro, você está sobrecarregado de culpa. Culpas falsas, culpas religiosas, culpas plantadas por mamãe e papai chamadas de superego porque está cheio de terra está sujo por fora, está sujo por dentro está vazio preciso te dizer a palavra vazio fala tudo não preciso dizer mais nada está certo? algo tem que ser posto ali você ainda não achou o que você ainda não sabe o que está lá está todo pintadinho, enfeitadinho está chamando atenção sobre si Precisa de olhares externos. Precisa de visibilidade de outro. Não consegue se ver. 
tem uma alça, tem duas alças, como está pesada a vida, são todas as possibilidades, está quebrado, tem depressão aí, tem uma mágoa, tem um rancor, uma má memória, que dor que quebrou e não foi consertada até hoje, tem flor lá dentro, está se oferecendo, sirvam-se de mim, eu quero ser útil para você, o que mais que eu falei? Tem boca larga, certo? Engole sapo, tudo quanto é desaforo, leva para casa, tem boca estreita, não entra, viu? Aqui não entra, não vou levar o desaforo para casa de jeito nenhum, tem boca estreita e o fundo é largo, engole sapo e rumina lá dentro, mágoas e rancores, a vida é só característica, foi o que você viu, aí eu só imaginei, tá bom, mas por que, que a sua imaginação foi uma, a dele é outra, a dela é outra, a dela, só coincidência se baterem dois vasos iguais, não serão iguais, mas pode ser que depois de eu ter falado tanto sobre vaso, você tenha visto aquele vaso bem do estilo do que eu falei, com aquelas marquinhas do polegar e etc. Bem, significa que você está afinado com as ministrações espirituais ou aberto para elas. Agora vamos orar. Nós queremos repetir, como disse Isaías, Deus, tu és oleiro, nós somos barro em tuas mãos. Senhor, jamais gostaríamos de pensar diferente, não queremos que seja diferente, porque se somos barro, só a tua mão queremos que molde o nosso ser, só a tua, nem a nossa, nem a do cônjuge, nem a dos filhos, nem a dos pais, nem a dos amigos, nem a dos que têm autoridade sobre nós, mas a tua, a tua, somente a tua mão, queremos que tu, que estás entregues à obra da nossa vida, não pares o teu trabalho, mas hoje só vamos parar aqui diante do Senhor, rogando, ajuda-nos, a acharmos o nosso momento, o nosso lugar, de darmos a resposta que tu esperas receber, meu Deus, eu espero, creio, creio, pretendo, que esta palavra veio ao nosso encontro esta noite, exatamente porque o oleiro neste momento, viu o vaso se estragando e está dizendo, eu posso continuar, eu posso fazer como aquele oleiro fez, eu quero fazer de você, outro vaso, como bem me parecer, o Senhor achou pedrinhas, quantas vezes tu as achas? Meu Senhor, por favor, quantas vezes tu achares a pedra, não sigas adiante, mas desfaze tudo, começa de novo, só leva o vaso a ficar na forma que tu sonhaste, Senhor, que tu colhas o resultado que tu planejaste, não nos deixes fora do centro da tua vontade, ajuda-nos a vivê-la, mesmo que não a conheçamos, mas a vivamos, não precisamos conhecê-la, podemos resistir a ela por medo, queremos só vivê-la, conduze-nos com a tua poderosa mão, porque sabemos uma coisa, oleiro da nossa alma, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, glória ao teu nome, obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus te abençoe, obrigado pela sua paciência em ouvir e te fortaleça. Podem sentar.